0: Voilà, ravi de vous retrouver pour la deuxième partie de Mythe de Boss. Il est 17h pour faire plaisir à mon pote Serge Bézère qui est avec nous. Bonjour Serge, ravi de vous retrouver. Bonjour Olivier on a Ralph Pais qui est là également aujourd'hui. Bonjour Olivier. C'est champagne parce que vous êtes là tous les deux. C'est vrai qu'on a eu ça on, devient on, rare hein, malheureusement. On, on vous a eu en alternance, mais bon l'invité en valait la peine. Hein.
1: Exactement. On est revenu spécialement. Voilà.
0: Je dois je dois dire qu'aujourd'hui euh, on est particulièrement bien loti Enfin je dirais presque comme tous les mercredis. C'est vrai que les, les parcours euh, chaque semaine sont sont différents et je vais pas dire qu'on passe du coq à l'âne parce que c'est une mauvaise description, mais dans euh, tous les cas les parcours sont différents. On sent quand même tout le temps cette cette passion qui anime les personnes euh, les personnes qu'on reçoit qui sont des, des entrepreneurs dans l'âme euh, qu'ils soient docteur, avocat, euh, euh, directeur opérationnel de club de sport ou autres. il y a toujours cette grande passion euh, passion d'entrepreneur et puis aujourd'hui euh, on reçoit Stéphane Ruté. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier. Merci d'avoir accepté notre notre invitation, c'est vrai que vous avez un emploi du temps qui est euh, qui est très chargé.
2: Chargé, euh, j'imagine comme vous tous. Hein, ouais, ouais. Olivier, on peut, on peut même se tutoyer. On
0: peut, on vrai. peut non, avec plaisir. Vous, vous êtes aujourd'hui le, le
2: directeur opérationnel
0: euh, du David Lloyd. Vous vous occupez, euh, vous occupez de la Belgique, de l'Espagne, vous occupez du Pays-Bas, et puis vous êtes en charge également du développement dans toute l'Europe. Ça fait déjà un beau. Euh, un beau travail. Vous êtes souvent parti de la maison, je suppose
2: Oui, oui, oui. Mais bon, avant tout, donc j'ai deux rôles. J'ai un rôle opérationnel qui est vraiment d'avoir de, de, la responsabilité des, des clubs qu que nous opérons en Belgique. Bon, il y en a que deux. Hein. Donc, il y a Bruxelles et Anvers. Des clubs qu'on opère en Espagne, il y en a deux également. Il y a Barcelone-Madrid. Et alors, tout récemment, on m'a demandé de m'occuper des clubs dont on dispose aux Pays-Bas et là il y en a six. bon c'est pas tout à fait les mêmes modèles euh, qu'on opère ici à Bruxelles ou à Anvers, mais euh, bon voilà, c'est vrai que ça fait beaucoup de personnes beaucoup, beaucoup de personnes qui y travaillent, beaucoup de membres, et à côté de ça effectivement, j'ai également un, un rôle de développer euh, je dirais le, le nombre de clubs qu'on a en Europe continentale vu que David Lutt est un groupe euh, originaire euh, d'Angleterre, enfin, donc on a quand même près d'une centaine de clubs en UK, et maintenant on a une quinzaine de clubs Club en Europe. Et le but, c'est vraiment de développer le marché européen.
0: Et alors Stéphane Ruté, ce qui est très intéressant, c'est que vous êtes un nom connu euh, de la place euh, bruxelloise le sud de Bruxelles. Le oh. sud de Bruxelles, <rire> le, 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 le sud bien agrandi. Vous allez nous expliquer tout ça. En tous les cas, pour les, les personnes qui ne le, ne le connaissent pas, euh, on, on va avoir plein, plein de choses intéressantes. Ce qui est intéressant, c'est de savoir le, connaître et, et comprendre la transition, en tous les cas, entre votre métier de maintenant et, et votre
1: métier d'avant. Avant, oui, avant qu'on va parler encore plus de, de, de David Lloyd et tout ce que vous faites aujourd'hui, on est curieux d'entendre un petit peu votre parcours. Parce que si je ne me trompe pas, vous avez fait Solvay.
2: Oui, tout à fait, d'ingénieur euh, commercial. Ouais.
1: D'ailleurs, vous n'êtes pas notre premier invité hein, qui, avait, qui a fini Solvay, euh, on, a, on en a eu déjà plusieurs. Et après ça, vous avez euh, fait quelque chose, vous avez commencé d'abord, vous pouvez nous, nous raconter d'abord votre premier projet
2: Oui, donc effectivement, ouais, ça date déjà d'il y a quelques années, donc j'ai terminé euh, mes études d'ingénieur commercial à l'ULB en 89. C'était hein, hier, c'était hier, hier, effectivement, mais euh, effectivement, pendant, en, en, je dirais en dernière année d'études, donc c'était en 88, euh, donc on a développé un concept euh, qui s'appelait, euh, qui était, qui était d'ouvrir un, un bar pour les copains. Hein, <rire> c'est euh, fou comment
0: ça commence, hein, les Ah
2: histoires. oui, 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 bon, je pense non, comme, comme je pense que c'est tout... À l'époque, en tout cas, nous, on était déjà un bon gros sorteur. J'avais euh, mon meilleur pote qui s'appelait Christophe et, et qui. Et on, a, on avait toujours cette, cette, cette envie. D'ailleurs, on avait une, déjà une expérience dans l'organisation d'événements, dans l'organisation de soirées. À l'époque, on organisait des soirées dans les clubs de tennis. Donc ça, c'était vraiment, ça date d'il y a vraiment longtemps. Et, euh, et c'est vrai que c'est sur un constat euh, à l'époque. Euh, donc en 88, on s'était dit tiens. Pff, on n'arrive plus, on n'a pas d'endroit où on peut s'amuser. On peut danser à 10 h du soir. Où on peut rencontrer des gens sans attendre, 2 h du matin et aller au centre-ville pour aller dans une boîte qui était à l'époque très connue, qui était le Mirano, mmh. enfin, qui a réouvert d'ailleurs. Et donc, c'est vrai qu'on s'était dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, pour euh, s'amuser Et c'est comme ça qu'on a, en dessous, je me souviens, c'était en dessous du côte euh, de mon ami, et il y avait un, un bar qui s'appelait le Villeneuve, je me rends pas très loin, à Excel. Et ce Villeneuve, bah, on l'a transformé tous les jeudis euh, en, en un bar où on recevait nos copains, en gros. Et où on, euh, et on avait remis, je, à l'heure du jour, d'ailleurs, mon choix musical, on verra tout à l'heure. Mais c'est vrai, où on avait remis, je dirais, à la, à la mode, euh, la musique disco. Parce que pour nous, ça, ça incarnait vraiment euh, le, la fête. Les moments de, ouais, la fête mais ça, c'était encore pendant vos donc, études. C'était en 88. Donc, je commençais ma dernière année, donc ma cinquième. Et, euh, et bon et donc c'est vrai que c'était un peu compliqué vu euh, vu qu'il fallait quand même être euh, hein, il fallait être là la nuit bon, On n'était était ouvert que le jeudi au départ hein, donc d'où le nom d'ailleurs des des d'hiver. Des et euh, et voilà et donc je, on a terminé euh, donc euh, on était trois donc deux avoir terminé Solveld euh, et Christophe lui avait terminé la Cambre et euh, et c'est vrai qu'après ça on s'est dit bon ben bah, est-ce qu'on fait en continu C'était plus, un, plus un,
0: un hobby. Vous n'aviez jamais pensé à ce moment-là euh, rester aussi longtemps
2: euh, patron ah, Non, 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 évidemment. À l'époque, une boîte de nuit, ça tenait un an. Hein, donc tout le monde disait Mais non, il est temps d'arrêter, les gars, il, faut, il faut, faut passer à autre chose. Et c'est vrai que, qu'ayant en, entre guillemets notre diplôme en poche, on s'était dit bon ben bah, bah, qu'est-ce qu'on fait C'est un chouette concept. Comme on était déjà à ce moment-là dans le bois de la Cambre, euh, au, à l'époque, ce qu'ils appelaient les jardins du bois, et euh, on avait, ça avait déjà bien grandi également. Donc en une année, c'était parti d'une de, 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 cave euh, avec des copains vraiment de Bécon, haut, ouais. euh, pour en devenir quand même un, déjà une petite référence euh, euh, le jeudi soir. Et là, on s'est dit, bon, à la fin, en septembre, après les vacances, euh, bon, parce qu il faut quand même, on s'amusait bien, hein, donc ce n'était pas, pas une plaie, hein, donc, euh, donc euh, on s'est dit, bon, bah, euh, à, soit on continue et c'est à nous, hein, ou soit on arrête. Et ça veut partage. dire que vous avez
0: racheté, vous avez racheté la, le, le fonds de commerce
2: Et donc, on a euh, négocié longtemps avec le propriétaire de la, de la société qui détenait la concession avec la ville de Bruxelles, parce que c'est une concession, c'est un droit de. Donc, euh, mm -hmm. donc, ça a mis pas mal de temps. Euh, pas été facile, Les banques étaient, pas très, étaient assez frileuses, il faut dire. Donc, euh, bon, on n'avait pas... Euh, on on s'était fait... Hein, de ne pas aller voir euh, les parents ni les amis pour, qui ne nous auraient de toute façon pas prêté d'argent. Et donc, euh, voilà, on a, on, a dû, on a dû cravacher un peu dur. Euh, et on a, à un moment, trouvé un accord avec le, le propriétaire qui c'est Yannick euh, Ravé. C'est ça, Ravé, voilà. Euh, et qui a... Qui nous a vraiment... Euh, un, qui nous a... Beaucoup aidé au départ à nous, à nous entre guillemets, à nous apprendre les ficelles du métier. Parce que, bon, nous, on était des braves petits euh, étudiants, euh, bon, braves. Euh, Sur de se lever. Euh, oui, mais bon, on avait quand même un peu roulé notre bosse, je dirais, dans les boîtes. Hein, on, mais euh, euh, c'est vrai que ça demandait quand même un certain apprentissage. Et, et Yannick Ravel, qui était, quand même, je dirais. Le prince de la nuit euh, des années euh, 70-80, nous avait pas mal aidé. Et, et il, a, il, a, il a, in fine, accepté de nous céder euh, donc, euh, les, les, pa les parts euh, de la société qui détenait la concession euh, dans le Bois-la-Cambre. Et c'est comme ça que, quelque part, euh, on, on s'est lancé dans ce parcours euh, et qu'on a continué à, à, à gérer, je dirais, ce lieu, enfin, les Jeux d'hiver, comme, comme une vraie entreprise. Et, et c'est à partir de là, vraiment, que, que ça a, en, entre guillemets, cru et. et ça c'était hein. en
1: 1989 et, et, ouais. et ça a continué. Cette euh, ce succès finalement ça a grandi parce que c'est devenu une vraie référence à Bruxelles. Et vous avez vous avez fait ça jusqu'à jusqu'à quand
2: Alors moi je suis sorti en 2002. Euh, bah, c'était un moment où bon ça faisait 13 ans je pense où, euh, que j'avais que, que j'avais fait ça j'ai bon, eu trois enfants à ce moment là j'ai eu quand même des jumeaux à la suite de ma, de mon aîné ouais. qui avait 18 mois c'était un moment euh, un moment dans ma vie où je pense que j'avais envie j'avais envie de faire autre chose j'avais envie j'avais encore pas mal de je dirais d'ambitions euh, professionnelles différentes D'ailleurs, à ce moment-là, j'avais également lancé le concept Sushi Factory, hein, dans les années, quand même, fin des années 90. Le sushi, dans les, oui, Finalement,
0: vous étiez précurseur euh, oui, euh, dans les sushis également. Oui,
2: avec, justement avec un, un, un associé qui s'appelait François de Carpentry, qui est malheureusement décédé depuis lors, mais qui, qui était aussi un passionné comme moi euh, du, des sushis. Et, et je dois avouer que c'est un peu le, le fil rouge de mon parcours, c'est que j'ai toujours travaillé dans ce que j'aimais. Euh, et et j'ai toujours essayé de travailler dans, dans le cadre de mes passions, et donc, euh, c'est vrai qu'on a développé ce concept de Sushi Factory, à l'époque, qui c'était très nouveau. C'était le, le À l'époque, il existait des sushis, mais c'était chez les Japonais, dans les récents japonais, donc avec, une je dirais, un, un mode de fonctionnement très japonais, pas mm -hmm. très accueillant pour nous, les, les Européens. Et on s'est dit, à cette époque-là, tiens, le sushi, on aimait tellement qu'on voulait, quelque part donner accès à plus de gens. Euh, démocratiser. Pensait, oui, démocratiser. Non, parce que, oui, c'était vrai que c'était très, très cher. Mais c'était en voyant, je me souviens, c'était dans, dans, dans le Trends, à l'époque, on avait vu qu'il y avait qu'en fait, au Japon, il y avait beaucoup de, de restaurants qui travaillent avec des machines, oui. qui, oui, quelque oui, oui. part, euh, nous permettait d'éviter ce, ce stress d'avoir un chef japonais, parce que c'était un peu toute la... la, la, ah, la on la on difficulté. en faisait un peu quelque chose de très de très difficile à à, à, à trouver, mais in fine, donc c'est comme ça qu'on a découvert comment ça fonctionnait au Japon, et qu'on a importé, un, on n'a pas importé, mais on a vraiment développé un concept qui, on a eu jusqu'à 5 magasins, et puis... Euh, avec et puis, des livraisons aussi. Oui, bien entendu, le concept, c'était vraiment de pouvoir rentrer dans, dans un magasin, euh, y avait, on avait un comptoir avec tous les sushis emballés individuellement, le, le, le concept, c'était vraiment de faire un... Euh, d'avoir comme des pralines de on pouvoir les prendre être. individuellement et, et de rentrer chez soi ou de manger sur place c'est vrai que c'était quand même dans les années 90 c'était assez innovant et c'était un peu le précurseur des sushis sushi shop. et l'autre et on a je me souviens à l'époque ah, est-ce qu'on va à Paris est-ce qu'on y va ouais euh, et comme j moi j'avais plusieurs activités euh, et pff, je me suis dit bon euh, voilà on n'a pas un, on a à ce moment-là vendu à la à la à les Série B et c'est comme ça que, voilà, euh, en 2002, c'était le moment où tout, on a peu, je suis un peu sorti de tout. Je me suis dit, je vais prendre un peu de recul. J'ai euh, trois jeunes enfants et, et, euh, et voilà. Et là, ça. vous prenez une année sabbatique Qu'est-ce qui se passe Non, ah, oui, enfin, je. je, voilà, je évidemment. Fais du, 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 du sport. du sport Oui, le sport, ça a été une passion, une passion depuis tout petit. Donc, je dois avouer que le sport, le sport euh, a toujours été. Euh, pour moi, salvateur est vraiment indispensable. J'étais d'ailleurs un, un, un des meilleurs nageurs en Belgique il y a, il y a très longtemps. Hein, J'avais 15, 16, 17, 18 ans. Euh, euh, et donc, j'étais habitué à la natation, un sport assez rude et assez astreignant. Donc, je nageais quand même tous les jours jusqu'à 2-3 heures. Et, et donc, ça m'a comme Ralph. Voilà. Mais plus ou moins. On se voit, d'ailleurs. Mais ce n'était
1: pas, pas en Belgique. Nage, ah, ouais. J'étais nageur en Hollande. Mais... Et, et, et le sport vous a beaucoup aidé aussi dans, dans la vie professionnelle
2: Oui. Alors, le sport, bon, euh, on en parlait juste avant. Hein, euh, les gens disent oh, « il faut que je fasse du sport, il faut que je maigrisse euh, ». Ouais, je dis souvent pour, « pour maigrir euh, en faisant du sport, il faut déjà y aller fort ». Donc je dis, par contre le, 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 un peu de sport tous les jours c'est sans doute le meilleur médicament le meilleur antidépresseur le, 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 j'ai jamais trouvé mieux bon je suis pas fumeur donc j'ai jamais vraiment essayé d'autres produits j'ai jamais malgré ma nuit nocturne j'ai jamais oui. essayé d'autres choses et donc le sport je me souviens même en rentrant en général à, à des heures très très tardives ça me permettait quand même de boire euh, un petit peu donc euh, le lendemain matin pas un grand dormeur mais J'allais faire du sport. Et ça, ça a été, euh, je pense, euh, et je continue. D'ailleurs, tous les matins. Hein. Bon, maintenant, évidemment, j'ai dans un endroit ouais. plus confortable. Ouais. Avant, j'allais courir dehors ou j'allais, euh, aujourd'hui, bah, j'ai la chance de pouvoir euh, faire mon sport avant de commencer à bosser. Quand je suis à, quand je suis à Bruxelles ou quand je suis à l'étranger, d'ailleurs, j'ai toujours mes baskets avec moi dans ma petite valise, même, même s'il n'y a rien d'autre dedans, euh, il y a mon ordinateur et mes baskets. Sinon, ouais. euh, et j'ai besoin, j'ai besoin. C'est vrai que cette je suis un, un drogué euh, à ce niveau-là, mais je, je bah, pas deux heures, hein. donc c'est une demi-heure, trois quarts d'heure, et ça me suffit, et je me sens bien après. Et oui. c'est vraiment le conseil que je peux
1: donner à tout le monde. Et, 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 et pourtant, après les, après les sushis, ce n'était pas encore euh, le moment de rentrer euh, au Lloyd. Vous avez encore fait autre chose
2: Non, il faut savoir que le David Lloyd à Bruxelles a ouvert en. D'ailleurs, en fait fête 15 2000, ans, euh, 2003 euh, En, en 2000, novembre 2004. 2004. Donc j'avais là. Euh, donc ce n'était pas encore le bon, le bon moment. Euh, donc, euh, je connaissais, oui, il y avait déjà un concept, euh, je pense qu'Aspria, à l'époque, avait déjà euh, oui. ici à l'Europe. Et c'est là que j'ai commencé, d'ailleurs, euh, j'ai retrouvé les piscines. Vous avez la piscine Oui, je me souviens de la piscine, donc c'était début euh, 2000. Et dans le Conrad,
3: à l'époque, il y avait, le, il y avait ça, euh, ça, dans le Conrad,
2: mais c'était très... moi, en général, à l'autre euh, rue de l'Industrie. Mais ce n'était pas ouais. encore Aspria, ouais. à l'époque,
3: euh, au Conrad, c'était...
2: Ma est arrivé dans les années 2002-2003, je pense, juste là. Et David Lloyd a ouvert en 2004, en fait, dans 15 ans, d'ailleurs, euh, ce week-end.
1: Mais, mais en fait, je, je voulais parler de votre, euh, de votre passage au traiteur.
2: Oui, donc euh, en fait, euh, à l'époque, euh, bon, Jean-Michel Laurier était, était un ami, et, euh, son épouse aussi, d'ailleurs, elle est une amie de ma femme, et... Et euh, il était en plein, en plein développement et il m'avait demandé euh, de faire une mission, euh, entre guillemets, d'accompagnement. Euh, et euh, il se fait, bon, à ce moment-là, je m'étais toujours dit, ouais, je sors de l'Oreca, je ne vais pas y retourner. Donc je, vous, je voyais ça vraiment comme une mission d'accompagnement, sachant que j'avais aussi, euh, juste à la sortie de mes études, aussi, je travaillais dans le conseil financier avec un de mes professeurs d'université et donc je faisais en parallèle à l'époque les jeux d'hiver et, et, et cette mission ce, ce travail de conseiller en, en c'était à l'époque c'était le début des, des plans financiers sur Excel c'était l'époque c'était encore le début de la micro informatique hein. donc on avait développé je me souviens à l'époque un, un logiciel pour faire des plans financiers et donc, je faisais déjà ça à l'époque. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, Jean-Michel me demande de venir l'aider, de venir l'aider euh, à structurer son entreprise. Et puis, bon, de fil en aiguille, bah, on est pris au jeu, on, on est passionné. Bon, moi, manger, ouais. le sport, manger, euh, des choses qui... Sortir, quelle euh, euh, vie de rêve, en fait. <rire> <rire> oui, sauf que les ce sont des métiers de l'Orica sont, sont des métiers terribles, quand même très, très durs, qui, euh, vous savez, c'est toujours travailler quand les autres s'amusent. Il faut alors ça a l'air beau de l'extérieur mais il faut il faut il faut y aller et oui. je, moi j'admire je, je, encore et toujours tous les restaurateurs enfin tous ces gens qui travaillent dans la dans dans la restauration euh, parce que c'est des métiers vraiment difficiles ouais, il faut être passionné il faut vraiment aimer euh, vouloir euh, rendre les gens heureux hein, faire de, donner du plaisir aux gens et, et quand on aime ça effectivement les heures la nuit le week-end euh, Parfois moins d'importance, sauf qu'effectivement, quand on a une vie de famille, ça commence quand madame euh, bah, elle voudrait vous voir un peu plus souvent, euh, elle n'a pas envie de. Vous allez travailler quand elle veut s'amuser, donc euh, c'est donc vrai que c'est à ce moment-là où, où il faut on un peu. On se pose des questions. On, voilà, on se pose des questions, mais où on essaie de. Voilà, euh, parce que bon, il n'y a rien à faire, la famille reste quand même aussi, euh, et les enfants, ça reste. Le socle. Voilà, le socle, si pas la chose la plus importante. Bien sûr. Et c'est donc en 2000. Et donc, et donc en 2002, enfin 2003, petit à petit, euh, je commence à, à m'investir personnellement aussi, euh, comme associé avec Jean-Michel Laurier et Alexandre de ouais. Radiguez. Hein, était... là, ils n'avaient pas vendu encore à l'époque? Bah non, 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 euh, ils ont vendu bien plus tard, euh, bien plus tard, oui. Euh, ouais. euh, donc, moi j'ai fait partie de, de l'opération à l'époque. Donc, okay. c'est vrai qu'on a, on a développé le traiteur laurier pour en faire quand même un, un des traiteurs les plus, les, si pas le plus important en Belgique, euh, à un moment donné. Et euh, c'est comme ça d'ailleurs que le, le, le groupe Géli qui est le, donc l'opérateur euh, euh, du, du Square hein, du Palais des Congrès est venu à un moment, enfin en 2008, euh, 2009, je pense, 2008, pour, pour, pour euh, voir dans quelle mesure on, y, so, enfin, notre activité les intéressait. Et donc, c'est comme ça qu'on a négocié à un moment une reprise et, et le rachat euh, du traiteur Laurier. Donc, Jean-Michel, à partir de là, lui a recréé son propre traiteur et Alexandre et moi, on est resté au sein du groupe et puis, et puis c'est là que euh, l'aventure la, euh, David Lloyd est venue euh, frapper à ma porte je pense et que... comme, ouais. co comment ça
3: a commencé en fait, cette aventure David Lloyd parce qu'il euh, fallait y aller au début euh, il y avait ce, pour ceux, ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas euh, donc le David Lloyd c'était un club de sport au début on, on promettait mon merveilles. on était tous très intrigués pour ceux qui passaient par là par les travaux qui, qui, qui étaient pharaoniques et les chantiers pharaoniques qui, qui se préparaient euh, on ne savait pas très bien ce qui allait arriver du site, etc. C'était quand même un pari aussi pour vous de, de vous lancer dans cette aventure-là. C'est qui viennent vous chercher ou c'est vous qui allez C'est quoi la démarche
2: non, alors donc moi j'ai euh, rejoint le groupe David Lloyd en 2011 euh, donc euh, janvier je fais premier jour plus en tard. De, donc c'est pas moi qui ai lancé le, le, le concept Donc vous connaissiez tête. déjà
3: vous, av vous aviez ah. eu déjà les, les, les bons enfin euh, on ah, ça avait, avait plus que démarré.
2: J'étais membre de, 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 de avant d'avant l'ouverture. Donc j'étais déjà un j'avais découvert le concept du club de sport de loisirs euh, déjà avec Aspria rue de l'Industrie. Et c'est vrai qu'habitant à, 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 à Rode, à Rode Alzenberg, je me suis dit euh, il y avait ce concept qui arrivait. Et pour moi, euh, bon, le sport étant une passion, euh, j'étais évidemment très intrigué et surtout très demandeur et c'est vrai que j'étais un des premiers membres comme pas mal d'ailleurs de, hein, de mes amis et on, on s'est inscrit avant l'ouverture hein, parce qu'il y avait une bonne affaire à faire il y avait une, y avait une, une liste d'attente à l'époque il n'y avait pas de droit d'entrée à payer il y avait, il y avait, euh, et, et, et le concept d'avoir euh, un club vraiment parce que c'est pas que le club de sport est peut-être un peu réducteur pour parce que quand on parle de club de sport bah, on, on pense tous à la piscine ou à, ou à la salle de basket ou au, au club de tennis mais c'est vraiment un concept beaucoup plus large qui, qui concerne toute la famille donc c'est je le compare souvent à euh, ces clubs met toute l'année euh, sans l'hôtel hein. donc c'est il y a euh, des activités pour toute la famille et le concept' c'est ramener toute la famille sur au même endroit et que chacun y trouve son compte. Et je pense que c'était un peu le leitmotiv du Club Med, c'était d'amener les familles complètes, et où papa est content, maman est content, les enfants sont contents, et même les grands-parents sont contents, d'amener tout le monde sur le même lieu. Et, et je dois avouer que j'étais euh, bluffé, et, et, et parce que j'étais dans la situation, je vous rappelle, j'ai trois enfants en 18 mois, donc, dont des jumeaux, et, et se retrouver un dimanche après-midi avec ces trois enfants sous le dos, où madame, elle vous dit euh, le samedi matin, bon, et tu y que tu n'as rien fait toute la semaine, hein. tu t'es amusé toute la semaine, maintenant c'est à toi à, à y aller, et qu'il pleut dehors, et qu'il est déjà 7 heures du matin, et qu'ils sont debout depuis une heure, et que vous, vous dites, bon, comment je vais tenir toute la journée, et je que, je vais que hein, on est tous passés, enfin, ici autour de la table, peut-être par là, et c'est vrai que le David Lod m'a redonné un, euh, ben, un je pouvais refaire du sport, euh, enfin, je ne veux pas me plaindre, hein, mais euh, j'avais l'opportunité d'aller avec mes enfants, de m'en occuper, entre guillemets, et tout en faisant du sport, et en rentrant chez moi en étant détendu, et en ayant, entre guillemets, aussi apporté de la valeur ajoutée à mes enfants, qui eux-mêmes avaient leurs propres activités.
3: D'ailleurs, par rapport à ça, moi j'ai une, une, vraiment une plainte à faire, ça fait 16 ans que j'attends que le jacuzzi soit ouvert aux enfants de moins de 16 ans.
2: Oui, <rire> oui, 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 mais ça, euh, avoir euh, une population beaucoup plus importante, qui va dire, non, 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 mais un... D'un point de vue santé, je pense que tout ce qui est euh, sauna, hammam, jacuzzi, ce n'est pas spécialement la meilleure chose pour les enfants, parce qu'ils ne vont, vont pas le gérer, je dirais, euh, correctement. Et c'est vrai que bon, bah, mes enfants, euh, ouais, je peux aussi aller dans la, dans la piscine toute chaude. C'est la, 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 la plus grande frustration, <rire> je pense,
3: des enfants qui passent devant,
2: d'un autre côté, c'est l'attente aussi. Euh. Parce que c'est vrai que le jacuzzi est assez, assez impressionnant. Et, et, mais... mais mais voilà, donc c'est comme ça que hein, j'ai découvert le loyer, donc par, par ma propre expérience. Et je pense que euh, de nouveau, c'est sans doute la meilleure manière de travailler dans une entreprise. C'est dans le même, même temps avoir la, la capacité à, à mettre la casquette du, du client ou du membre, en l'occurrence ici. J'ai été client avant membre, avant 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 de reprendre la, la direction. Et euh, donc en, euh, euh, comment j'y suis entré C'était en fin 2000, 2010. Euh, donc, où nous avions donc, vendu l'entreprise le, Laurier au groupe GL Event. Moi, j'étais encore euh, parti de l'entreprise. On avait une obligation de rester pendant euh, un, un, un certain moment. Et, euh, et puis, le, le directeur de l'époque, qui s'appelait Miguel Van est venu me. Mmh. Bon, étant membre, donc je le croisais, je, je, les voyais, donc je, je le voyais régulièrement. Il m'a dit Je tiens, écoute, je m'en vais. Euh, « Ça t'intéresse, tu as le profil, tu, tu, aimes, euh, tu aimes les gens, tu, tu connais la restauration, tu, tu, tu aimes le sport. » euh, Bon, j'étais encore quand même très, très impliqué au niveau du, du groupe euh, de Géli Events laurier Et donc, j'avais des engagements, j'étais même encore associé, j'avais des, des, des participations. Et, et bon, euh, je, je, je leur ai dit, euh, bon, je vais un... Pour, à la rigueur, pour l'exercice euh, de, de, de rentrer, parce que c'est un grand groupe, euh, moi j'ai toujours été indépendant, j'ai toujours été euh, euh, entrepreneur, entre guillemets, donc le rentrer dans un groupe comme ça. Bon, j'avais eu l'expérience de G, l'Events et en racheter le. J'avais commencé à, à, à comprendre comment fonctionnait aussi une grande entreprise. Euh, et et bon, je, me, je me suis dit, tiens, pour l'exercice, parce que j'avais jamais vraiment été sur le marché du travail, je me dis, pour l'exercice, je vais passer le processus, parce que, bon, Miguel Van l'ancien directeur, avait gentiment, euh, entre guillemets, euh, demandé de venir présenter mon CV, ce que j'ai fait. Mais bon, c'était un groupe anglais, et toutes les décisions ont prises, été prises en Angleterre. Et c'est comme ça que ça a duré pendant quelques mois. Beaucoup de candidats, beaucoup d'interviews, un processus de recrutement assez long. Et puis un jour, on m'a dit, ah, ben, c'est toi qui as été choisi. Donc, j'étais un peu surpris. Enfin, surpris, évidemment, agréablement surpris, parce que, alors, bon, je, je, quelque part, j'avais presque oublié que euh, j'étais c'était en, en procédure. Et c'est comme ça qu'à un moment, euh, je leur ai dit, écoutez, laissez-moi six mois... Euh, bon, un, j'ai d'abord consulté ma femme, quand même le, le plus important, ma femme ravi, évidemment, de me pousser un peu dehors du monde de et en disant, oh, voilà, tu ne devras plus faire de, de tardive tu ne plus faire des nuits, etc., etc., etc. Donc, elle sachant que je, je, je vis à 10 minutes du club, c'est vrai que c'était un confort euh, intéressant, et, et le, le challenge était beau, parce que, bon, je connaissais le club en tant que membre, et j'avais bon, quand même mes idées, c'est sur base de mes idées, et sur, sur base de, de ce que je voulais y faire, que, effectivement, j'ai été recruté. Oui. Euh, et, et, et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé, ça m'a mis six mois, et, et j'ai commencé en, en 2011, euh, 1er janvier. Bref, j'étais parti, avec mon, ma petite valise en Angleterre. La résolution, prendre... euh,
3: la, 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 la bonne résolution de l'année 2011.
2: Exactement. Exactement. Voilà, Stéphane Ruté, on va
3: marquer
0: une première pause musicale. Vous avez demandé de choisir deux morceaux, on va commencer par George Michael.
2: Il y a une petite « Crying for Time » c'est une different corner ou Praying for Time oui. Praying for Time oui. Les... Oui, oui oui alors George Michael c'est probablement un de mes euh, chanteurs favoris bon pas besoin de beaucoup d'explications euh, voilà j'ai toujours aimé alors, on se retrouve d'ici quelques minutes
0: On continue tout de suite notre entretien dans Mythe de Boss. On est en compagnie de Serge Bézère, de Ralph Pais et de Stéphane Ruté qui est le directeur opérationnel notamment du David Lloyd en Belgique, en Espagne, aux Pays-Bas et puis qui s'occupe également du développement. On a plein de choses, on a fait une belle introduction, c'était très intéressant, votre parcours est est très sympa en tous les cas. Et puis maintenant, on a, on a plein de choses sur, sur l'opérationnel, sur un peu savoir comment ça se gère, comment, euh, comment, comment on bosse, et puis comment
3: vous dirigez, comment vous dirigez ce, ce, ces beaux clubs. Alors Stéphane, vous peut-être avant de parler de comment est-ce que vous, en tant que personne, vous dirigez ces clubs. Le club de sport aujourd'hui, c'est un business rentable
2: Alors, euh, le, le club de sport, c'est toujours... Le club de sport, sport et de loisirs, j'insiste, parce que c'est beaucoup plus large qu'un club de sport. C'est ça. J'ai pas mal de membres qui ne qui, qui se, se transpirent jamais, hein, transpire jamais. Donc, euh, parce que c'est un, un lieu de vie. Un donc donc peut-être le,
3: le, le, ouais. le marché, il est, il est divisé en quoi Il y a euh, Mais 10% de clubs de sport et loisirs, 80 et 90% de clubs de sport purs dans, dans, dans le marché. Et Donc non.
2: vous faites partie des 10%. Est, comment est-ce que vous, vous fragmentez un peu le, le marché aujourd'hui nous, euh, notre business model est très neuf sur le marché, euh, je dirais, d'une manière générale, en Europe continentale. Donc, c'est des, des concepts qui viennent au départ des états unis hein, les, les, les country clubs, les, 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 qui ont, entre guillemets, émigré en Angleterre, encore que l'Angleterre a une tradition de club, hein, d'une manière générale. Les clubs de tout, en tout genre, c'est quand même une tradition très, très anglophone ou très anglaise. Et c'est vrai que ce concept euh, de club euh, large... Euh, est arrivé en Belgique, de, voilà, il y a une quinzaine d'années, encore qu'à Bruxelles, et ça, comme on a été le pre les premiers à ouvrir en Flandre, en Anvers, en l'occurrence. Alors, c'est vrai, enfin, il y a, y a sans doute d'autres clubs de sport un peu plus larges que ce que j'appelle, nous, historiquement, c'est vrai que le, nous, dans, dans, on a connu les clubs, les clubs dans lesquels on a c'était les clubs de tennis, hein. il y avait les clubs de tennis, okay. le club de, à l'époque, le club, les clubs de hockey, ouais, les clubs de foot, et les golfs. Et tout ça, a vit de manière indépendante, a toujours vécu de manière indépendante. Souvent, ces clubs, c'est des ASBL, c'est sous forme d'ASBL, c'est des, des clubs de membres où, où on est élu, où on a des entre guillemets des membres qui représentent les autres membres au sein d'un comité. On, Beaucoup des, des pères, c est, c est les, les papas d'enfants qui deviennent après eux-mêmes voilà. des passionnés. Mais typiquement, c'est des, des, des associations sans but lucratif. Donc nous, nous, on est une entreprise euh, commerciale et euh, on a je dirais, remis à l'ordre du jour des clubs de membres. En Belgique, le, le, les tennis sont devenus de moins. On, on, devenir membre d'un club de tennis a perdu de, de quelque part sa, de sa valeur. On, 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 on voit, je vois d'ailleurs de manière régulière en Europe que tous ces modèles deviennent des clubs de pay-per-view, c'est-à-dire on paye pour jouer mm -hmm. dans le tennis on n'est plus membre d'un club.
3: On va peut-être revenir à ça dans ouais. deux minutes. Avant, donc, vous, quand vous dites qu on est un, un club de membres, ça veut dire que votre business model à vous, c'est basé sur le
2: fee et c'est tout Oui, donc je dirais 90% des, des, des revenus hein, sont, euh, sont les, les membership. Le membership, le membership. Mm -hmm. Donc c'est le all-included euh, à la Club Med. Hein. Euh, c'est vrai qu'on a évidemment... Sur ce, on a on a des activités euh, qui pour des revenus qui sont euh, la restauration, qui sont les, les différents cours, le, le personnel training, les, les cours de tennis, les, les, les cours de euh, natation. Les, euh, bon, mais c'est vrai que petit à petit, nous, nous on a autre source pas mal de ces choses, hein, de, ces, de ces revenus là. Et donc c'est vrai que essentiellement c'est le même membership. Et donc, notre job est effectivement de donner un maximum de valeur à, à nos membres euh, dans le cadre de, de, de ce membership, de, de ce euh, coût euh, du, du membership.
3: Est-ce que c'est en phase aujourd'hui avec ce que les gens veulent quelque part Parce que ce, ce, ce côté euh, « paper use », est-ce qu'en définitive, ce n'est pas ça qu'on a envie, et c'est le modèle qui, a, qui est très tendance pour l'instant, là-dedans ou dans d'autres industries. Est-ce que vous pensez que ce côté, euh, vous payez un filles et vous avez accès à plein de choses, ça ne génère pas des frustrations de gens qui disent Mais pourquoi est-ce que moi je veux payer ça, vu que je ne fais jamais ça ou jamais ça, etc. Ah
2: bon, alors oui, oui euh, c'est vrai que c'est un trend hein, dans certains métiers. Et, et bon, je dirais qu'on a quand même trois types d'abonnements. On a l'abonnement avec et sans tennis. Et puis, on a un abonnement, je dirais, où on est limité dans les heures. Donc, on a une petite segmentation, mais ce n'est pas le principe. Le principe, c'est le club. C'est que les, les gens euh, font partie euh, du club et, 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 et se sentent chez eux. Cette et identité ça, de club, voilà. vous, vous, vous ah, la revendiquez ah oui, oui. En anglais, on appelle ça du clubiness. Nous, on, on, vraiment, on la revendique et, et plus que ça. Et, et c'est vrai que c'est un modèle qu'on a, qu a ramené euh, en Europe. Et on voit que Malgré tout, ça marche. Pourquoi Parce que, un, je pense que... Et surtout nous, pères de famille, on a on, on part du constat qu'on a envie de ramener la famille au, au même endroit. On n'a plus envie, comme beaucoup de parents font, se taper tous les week-ends, à gauche et à droite, toute la journée en voiture, conduire euh, sa fille à la danse, son fils au foot ou au hockey, et, et inversement, maintenant, les, les filles au foot. Et je mmh. pense que... Moi, je l'ai vécu aussi, et, 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 et on essaye justement de... de, de Aujourd'hui, les, les parents sont un beaucoup plus. Travaillent quand même très dur. Ont beaucoup moins de temps pour leurs enfants. Et l'idée, c'est de ramener vraiment du family time, du bon, du, 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 du bon family time. C'est-à-dire, on peut se retrouver en famille avec des bons moments et pas euh, devoir courir à gauche, à droite, et in fine, euh, attendre euh, maman attend une heure tous les jeudis soirs au bord de la piscine, dans une piscine à 35 degrés euh, avec le chlore. Que, que son fils ait pu euh, ou sa fille puisse ait retourner pu, chez le coiffeur, voilà, qu'elle ait pu euh, qu'elle ait pu faire sa natation. Et donc, c'est vrai que le, le David, ce concept euh, all inclusive permet, oui. Alors ça fait partie du jeu, effectivement, de payer peut-être pour des pour des choses qu'on ne fait pas ou pour des sports qu'on ne fait pas. Mais mais euh, mais ça, ça fait partie du concept. Et on peut on peut avoir cet esprit d'appartenance. En étant membre d'un club, et donc pas en, juste en venant et en repartant.
3: Si on, si on pousse ce modèle un peu plus loin, on va au-delà du sport comme vous le faites. Oui. On peut même aller au-delà du loisir. Pourquoi est-ce que demain on peut pas se faire à livrer ses courses, aller en effet chez le coiffeur, chez le teinturier Qu'est-ce qu qui euh, fait aujourd'hui On parle beaucoup de hubs, hein. oui. des, des hubs qui sont les points de passage à travers euh, lesquels on trouve certains types de boutiques, certains types de magasins, certains types de services. Est-ce que le Club de sport et de loisirs tel que le David Lloyd peut être un des hubs pour une certaine partie de la population. Ah, bah bien
2: entendu, euh, on a un, un restaurant qui, qui, qui quand même est un, un lieu maintenant d'attraction assez fort. On a une des plus belles terrasses. On a on Ça a une coiffure également, je pense. On a exactement un, un centre de soins euh, d'esthétique euh, au même endroit. Euh, bon je serais ravi évidemment des temps. on a même maintenant quand même un, un concept de, de jardin urbain enfin de, de potager urbain hein, avec peace and love ça marche ça marche euh, bon ça marche très bien pour l'instant moi j'ai pas eu de feedback euh, euh, de nos partenaires vu que c'est pas nous qui l'exploitons mais donc on ça se, passe faut... ça se passe comment quand c'est pas vous qui exploitez ça veut dire que
0: vous mettez en location une partie du terrain euh, qui, qui est un, un grand terrain, en disant à un exploitant, voilà, je te le mets, je, tu, tu me payes un bail, tu fais ce que tu veux dans le concept qui est défini.
2: Oui, alors nous mettons à disposition, on avait une surface euh, qui était assez difficile, marécageuse, assez difficile parce qu'elle prend l'eau de, de tous les côtés, euh, parce que c'est les terrains de tennis qui, qui rejette l'eau. Et donc c'était une, une surface assez difficile. Et euh, quand euh, Jean-Patrick Skeppers est venu, euh, donc depuis Sennelheim, est venu nous proposer le concept, je trouvais ça, ça a du sens. De nouveau, euh, on parlait de Hobbes. Ça a du sens de venir au David Lloyd, de, de nager, de faire du sport. Euh, et euh, de repartir avec ces euh, légumes cueillis euh, tout frais, sans pesticides, et de repartir chez soi manger euh, ou, ou euh, manger sainement. C'est vrai que le sport et, et, et la nutrition et, euh, ont quand même, un, ont quand même une, une, son corollaire et, et font partie. Je dirais que le, le bien-être euh, nécessite le sport et sans doute le le bien manger et donc euh, ça avait du sens ça a du sens euh, au même titre que je serais euh, ravi euh, de développer beaucoup plus euh, le côté euh, vélo le, à, à venir au club en vélo au lieu de venir en voiture et de, et de se mettre dans des situations difficiles parce que c'est vrai que le parking est toujours un problème hein. euh, euh, et, et, et donc on a encore plein de projets On a d'ailleurs on amène énorme, régulièrement de nouvelles activités au sein du club hein. Euh, c'est vrai qu'à la base, nos clubs, euh, bon, historiquement, David Lloyd, c'est quand même un joueur de tennis. Euh, donc, David et John Lloyd, euh, qui étaient le, le mari de Chris Everett Lloyd pour les, pour les anciens. Donc, historiquement, on a euh, cette... Infinité cette, euh, avec le tennis. De, ouais. Cette DNA euh, de, de, de tennis, tennistique. Et c'est au départ d'un club de tennis qu'on a rajouté une série d'activités. Aujourd'hui, le fitness, le, les cours collectifs, les, les, euh, c'est vraiment un, un, un sport en, en plein boom. Et euh, ça arrive de tous les côtés. Euh, et c'est vrai que nous, euh, l'avantage du David Lloyd, c'est qu'avec on, 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 115 clubs, on a un on a head office qui, qui fait de la R&D vraiment. C'est pour ça que les clubs qui sont quelque part seuls, ou qui essaient de survivre seuls ont on, on quand même difficile parce que ça demande euh, un développement permanent et c'est vraiment, vraiment un métier qui a l'air assez statique comme ça mais, mais le sport et, et de manière générale la technologie qui commence à la digitalisation la technologie qui, qui, est, qui arrive dans, dans nos clubs est, est de plus en plus importante et il faut savoir suivre et, et c'est vrai que notre job, comme je l'ai dit, c'est d'amener de la valeur ajoutée à nos membres et de manière et la plus... Et, et on ne peut pas se permettre, nous en tout cas, d'être médiocre et, et on doit se battre pour être les meilleurs, que ce soit pour une classe de, de, de cycling spinning ou que ce soit pour un yoga ou que ce soit. On a des concepts maintenant, d'ailleurs, au sein du groupe, on développe des concepts boutiques. Euh, comme on voit dans les grandes capitales, à Londres, à Paris, qui sont des, 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 des lieux où, on, où, justement, on parlait de, de, du pay-per-use, on peut venir, off, on paye sa séance de, de yoga ou sa séance, et, et on repart. Même sans cher, être, même sans être membre Même sans être ça, ça... Non, alors les notes sont. Bon, on n'en a pas, on n'en fait pas encore à Bruxelles, mmh. Mais, mmh. mais donc, on, évidemment, on, on, on regarde ce qui se passe. Mais euh, nos membres, l'objectif est c'est vraiment que eux puissent avoir accès. Hein. Ils profitent de.
3: C'est une réponse à euh, à des offres comme celle de de Basic Fit par exemple. Ou bien vous dites non, Basic Fit existe, ils sont là, eux en, et d'autres dans leur marché ils font partie du marché, oui. mais on a. Pas grand-chose à voir avec eux. Vous, vous, on, on sent clairement que vous vous, vous n'êtes pas sur le même marché, en fait. Enfin, vous partagez un espace, non. mais vous n'êtes pas sur le même marché. Non, non,
2: non. Je, enfin, je pense pas. Alors, Évidemment, ils font du fitness et on est, entre guillemets, catégorisés dans le monde de, du sport fitness. Même si nous, euh, fitness, c'est une partie importante. Mais euh, non, notre objectif, c'est d'apporter vraiment du service, de la qualité et surtout de la variété. Et, et, et un, un large choix d'activités. On a quand même une, euh, deux piscines, une piscine intérieure de 25 mètres, une piscine extérieure chauffée toute l'année. On a un spa. On a euh, donc euh, jacuzzi, mam on, on a on a une crèche, on a un accueil. Le, le but c'est vraiment d'un un lieu. Comme je, difficile de le comparer à autre chose que vous arrivez, vous êtes dans un lieu de vacances et vos enfants, ça vous allez et vous.
3: On, on, on parlait de Club Med euh, au, au niveau du modèle avec le hall Inclusive, mais euh, mais c'est aussi la même chose au niveau peut-être alors de l'apprentissage, des sports ou de d'essayer de des choses, tester des choses. Euh, est-ce qu'on peut avoir la même expérience, peut-être en dehors du club? Quand est-ce que, quand est-ce que vous, quand est-ce qu'on sortira du club au niveau du David Lloyd? C'est-à-dire que, on, on sort déjà, je pense, pour aller dans la forêt, qui est à côté. Ça, c'est votre avantage géographique. Oui, on on, Et on, on a voit des quand activité
2: de, oui, oui, de, de marche en forêt. Euh, quand, à quand un club terre, de,
3: un club de, oui. de voile, un club de kite, un club de, je sais pas quoi. Un euh, hôtel, finalement.
2: Ou ah, peut-être le prochain club, il était à la mer. Euh... Oui, alors, bon, un, on a, on a des clubs euh, avec lesquels on, on est en général, euh, on peut être sur des golfs ou à côté de golf. Donc, on a ce, ce genre d'activité aussi mais euh, c'est vrai que nous recherchons une, une implantation en général dans les grandes villes notre objectif est, euh, évidemment on ne s'implante que dans les grandes villes en général en première couronne ou en deuxième couronne pour avoir l'espace suffisant pour pouvoir y intégrer des tennis intérieurs, des tennis extérieurs euh, des piscines euh, des fitness, des restaurants donc ça demande effectivement des espaces au sol importants. Et, et, et donc euh, c'est vrai que on s'implante en général dans des zones où bah, on n'est pas directement en ville. Je vous, je vous ai dit tout à l'heure qu'on était en train de, de développer des concepts boutiques pour les centres-villes, hein, où il y a du, euh, justement pour éventuellement capter ou pour donner un service à, à, nos, à, nos, à nos membres qui travaillent en journée Et en ville. Et ça, c'est au départ de la Belgique ou dans d'autres pays Non, ça se fait pour l'instant en Angleterre. On a ouvert notre premier concept à Londres, on, on, on évolue, on fait des tests. Euh, mais euh, ces concepts boutiques, ben, on les implante dans le club aussi. Donc on, on va, on a des marques, des concepts de, au sein de nos clubs euh, comme le Blaze, le euh, voilà, Ce sont des concepts qui, qui sont développés par, par nos propres équipes et qui, qui donnent quelque part une différenciation. Le, le but, c'est évidemment nous, on doit apporter de la valeur ajoutée. Donc on doit se différencier. Et bon sans vous je, je critique pas évidemment et je pense qu'un le club comme un basic fit a évidemment tout, toute sa raison d'être parce que je pense que les ados à euh, certains ont besoin ont envie d'aller euh, dans des salles de sport et que même si je, bon personnellement je crois que le, les, les prix que nous faisons à, à nos ados et aux enfants sont, sont sont compétitifs par rapport euh, vu que je dirais essentiellement basic fit ce qu'on appelle des concepts de fitness low cost à côté où nous on est des concepts euh, je dirais plus family et plus grand et, fait, et évidemment un peu plus cher parce qu'on offre beaucoup plus de services mais euh, mais je pense qu'on vit très bien ensemble c'est vrai que entre les deux il euh, n'y a plus euh, ou c'est du haut c'est du du premium hein, comme on dit ou c'est du low cost entre les deux il n'y a plus grand chose euh, aujourd'hui et mais on voit apparaître ces concepts justement de boutique ou... Parce que souvent, les gens disent, oui, mais moi, je ne fais que du yoga. Je voudrais faire que du yoga. C'est vrai. Et ça, ça arrive. On a des yoga rooms. Il y a, a d'autres ouais. types, maintenant, de, de, de concepts. Des boxes. Vous les... avez mmh. tout. Vous hein. avez vous avez du cycling. Vous avez... Mais, in fine, quand vous, quand vous tirez un trait sur l'addition, vous, vous allez faire quatre fois dans la boutique. C'est le prix de l'abonnement d'Avita. Et donc, moi, je dis souvent, oui. Euh... C'est la, la bataille traditionnelle entre
3: l'hyperspécialisation et la généralisation. Est-ce qu'on voilà.
2: veut... Et nous, on essaie de se spécialiser tout en étant général, parce qu'on a beaucoup... C'est pour ça que je vous dis, on, est... on essaie d'apporter des concepts boutiques au sein même de notre club. Et c'est
3: que... pour ça que vous travaillez avec... Que vous externalisez alors Que vous travaillez avec des spécialistes dans des domaines divers et variés Donc, c'est pas, pas tous des... des employés, euh, vous avez non. des gens qui alors,
2: sont euh... bon, alors, des kinés, des choses comme ça On est quand même en Europe, d'une manière générale, sur plusieurs pays. C'est vrai que ce qui fonctionne en Angleterre, comme en, en Angleterre, tout est intégré. Très peu d'outsourcing, de... sauf pour des choses spécialisées, de des physiothérapeutes, des... parfois de la petite enfance. Il y a, il y a, oui, il y a des choses très spécialisées qu'on sous-traite en Angleterre, mais on fait tout en interne. Bon, euh, en Europe, les coûts du personnel euh, sont quand même un, un facteur euh, déterminant, et la restauration à l'Oreca, je ne cache pas qu'en Belgique, c'est pas donc c'est pas rentable. C est, c est pas rentable. Et le fait que ce soit parental, on ne le fait pas bien. Et donc, l'idée, c'est qu'on a de source les choses qu'on ne fait pas très bien, mais tout en étant dans un cadre où, euh, effectivement, les règles et, et, et le service aux membres doivent être parfait. Et donc, nous, on est très attentifs, évidemment, à nos sous-traitants. Euh, mais, mais je dirais qu'en Allemagne ou en Suisse, on opère. On, alors, c'est vrai qu'on on, on a une origine britannique, mais on opère pour les gens. Avec les gens du, euh, locaux. Est-ce euh,
0: est que la Belgique est un et par rapport aux autres clubs là une, une vache à lait euh, dans l'ensemble du club euh, des clubs David Lloyd ou finalement ça rentre
2: dans un bah, Vous savez c'est 115 clubs 1 hein, le, 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 le groupe c'est un groupe important c'est d'ailleurs le, le plus grand groupe en Europe de gestion de de, de de clubs de sport et de loisirs en termes de chiffre d'affaires en termes de rentabilité Bruxelles euh, sans doute, et bon, évidemment, on est un peu, un peu chauvin, mais sans doute l'un des plus beaux clubs qu'on ait sur les 115 et est certainement l'un des, 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 des plus rentables malgré une structure de coûts quand même très très lourde. On sait que no, nos coûts principaux, c'est la main-d'œuvre et c'est euh, les énergies. Et je ne vous, vous cache pas qu'en Angleterre, le coût du personnel est 30% moins cher. Ouais. Euh, et donc, euh, malgré ça, je pense qu'on se défend très très bien au sein du groupe. Et si, on a ouvert, si notre première ouverture européenne depuis euh, 10 ans a été Anvers, c'est sans doute euh, grâce au succès du club de Bruxelles. Et je ne vous cache pas qu'on a d'ailleurs un autre projet encore sur Bruxelles et que la Belgique est, même si petit pays, mais effectivement, on se défend bien au niveau, au niveau du groupe. D'ailleurs, euh, le, le club d'Anvers a été élu le, le meilleur club du groupe pour, la, pour cette année. Donc c'est vrai que j'en viens d'ailleurs cet après-midi et j'ai été les équipes. Et donc ça marche bien. Que, voilà. Vous donc, voyagez je suis, beaucoup Je voyage beaucoup de, de par euh, entre guillemets mon job qui est, qui est quand même aussi de développer, de trouver d'autres clubs, d'identifier les clubs, de les, de les acheter pour euh, étendre le réseau. Et en même temps, euh, je garde parce que je, voilà, je suis un entrepreneur. J'ai toujours. Euh, mais j'aime j'aime les deux j'aime j'aime le côté opérationnel au même titre que j'aime euh, le développement qui demande un autre, un autre type de, de je dirais de capacité mais j'ai toujours aimé voilà je vous dis ma passion rendre le service et, et rendre les gens heureux c'est sans doute une de mes passions une une passion mais en tout cas une une un, un, quelque chose qui, 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 voilà, qui me qui fait du bien et, qui, et qui, dans lequel j'aime travailler.
3: Quels que, qu sont aujourd'hui, dans, dans un club de sport et de loisirs comme le ah. vôtre, euh, quels sont les indicateurs de performance principaux et, et à, dans quelle mesure on peut dire que ça marche bien et qu'on peut étendre, grandir, grossir
2: C'est quoi ces indicateurs clés Alors, alors, les indicateurs euh, de performance que nous avons mis en place, euh, en dehors des aspects purement financiers, qui sont évidemment évidents, contenu, hein, oui. mais bon, une entreprise ne peut pas réinvestir, elle ne peut pas euh, grandir si elle ne gagne pas d'argent. Ça, ça, ça c'est vraiment indispensable. Donc, Évidemment, que le, business, que le, le, le fonctionnement euh, de, de l'entreprise soit, soit là et que les résultats soient là. À côté de ça, évidemment, les, 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 c'est simple. Il y, a, il y a deux indicateurs principaux. C'est l'indicateur de satisfaction des membres, hein, de leur expérience, de leur manière à nous recommander auprès de leurs amis, parce que Donc nos maires membres... Est le, ça le fait... bon traditionnel. Euh, oui. C'est très traditionnel. Score, ça, oui, Et fin, ça,
0: finalement, c'est s'ils renouvellent leur, leur quart de membre.
2: Ah, c'est évidemment un des... Un des, un des un, je dirais une des mesures... Euh, c'est évidemment le taux, le, le taux de rétention de, de nos membres qui, qui, est qui est sans doute l'un des meilleurs du groupe. Et même l'un des meilleurs dans l'industrie. Euh, je dirais que les des salles, euh, de, le, le coste ou autres ont, ont des taux de, de rétention de membres qui sont... Euh, bah, je pense que ça va jusqu'à 100% de rotation. Alors que chez nous, on est sur un taux de 20%, qui est un des meilleurs du secteur. Alors c'est vrai que 20% de membres qui... qui... Mais bon, si on, si on enlève, je dirais, le, le les membres qui naturellement euh, déménagent, changent, surtout qu'on est quand même à Bruxelles, dans un environnement international, ouais, ouais. international, on peut dire qu'on a vraiment de bons résultats. Mais, mais voilà, euh, les, et le taux de rétention, le taux d'utilisation du club, hein, le, les gens me disent toujours « Ah, oh, moi, je suis un super membre, moi, je ne viens jamais ». Je lui dis, je lui dis « tu, Non, tu n'es pas un bon membre, parce que le, le jour où, tout d'un coup, tu vas, te, tu vas te rendre compte que tu payes et tu ne viens pas, du jour au lendemain, tu vas nous quitter et je ne saurais pas pourquoi ». Et donc, les meilleurs membres, c'est ceux qui viennent tous les jours. Et
3: donc, vous avez aujourd'hui des leviers pour ça. Quels, quels sont les leviers que vous utilisez, que vous pouvez utiliser pour faire… Sort de récupérer les membres à part le, la bonne vieille newsletter, ça fait longtemps que vous n'avez plus vu. C'est quoi l'idée C'est vous
2: et, et, non, alors, et dans ce
3: modèle là, est-ce que vous vous rapprochez de modèles de souscription type Netflix
2: ou, euh, ou autre Alors il faut savoir qu'au sein, comme je dis, on est un groupe, on a, on a vraiment des, des infos, enfin des, des gens qui ont qui sont sans doute beaucoup plus intelligents que, que moi et qui ont qui, qui travaillent le data donc c'est un grand sujet hein, l'intelligence artificielle le data on a énormément de data sur nos membres énormément vu que quelque part on sait quand ils viennent on sait euh, vu qu'ils doivent scanner quelque part leur cas on sait euh, on, on sait ce genre et avec ce genre de choses non seulement on a on a une application par laquelle les gens peuvent aussi donner leur feedback hein, on, directement ils hein, reçoivent même des notes push sorti d'un cours, on peut noter nos profs, on a, on a un système de, de, de réservation, on a un système de, de, de booking, et donc c'est vrai qu'on a pas mal de data. Et ces data doivent nous aider, quelque part, à identifier les membres, justement, qui ne viennent pas. Je vous l'ai dit, les membres qui ne viennent pas, c'est des gens qui, qui quittent à un moment ou à l'autre, par essence, qui sont, euh, c'est vrai qu'ils ne nous coûtent rien, mais vous savez, euh, moi je préfère qu'un membre vienne tous les jours qu'il soit bien, qu'il passe du temps, parce qu'il va le dire à ses amis, il va amener ses amis, il va dépenser au restaurant et il va et, et, et il ne peut que nous recommander. Euh, mais la personne qui vient jamais, qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle va nous recommander Elle va juste nous dire ouais merde, ça me coûte autant, je ferai mieux, je pense à arrêter. Bon après mmh. ça il faut euh, et donc c'est vrai que toutes, toutes ces data, nous les travaillons de manière beaucoup plus professionnelle, beaucoup moins à l'intuition. Ça c'est l'intuition, on sait on sait qu'un membre quand il va quand il va souscrire, on a un, on connaît son parcours on a un parcours et on sait au, à quel moment bah, il alerte mm. euh, il vient pas ou il est plus venu pendant trois semaines qu'est-ce qu'est-ce qui se passe alors c'est vrai qu'on a des équipes qui, qui appellent alors ou qui, qui essaye de, de voir voir ce qui fonctionne pas est-ce est ce qu'il y, qu y a un malaise est-ce qu'il y a chose qui fonctionne pas donc, bah, donc euh,
1: vous, vous aviez dit tout à l'heure euh, qu'il y a encore un autre projet sur Bruxelles. Ça veut dire que vous allez racheter un club existant, peut-être, ou vous allez euh, vous, vous allez ouvrir encore un autre endroit. Alors,
2: on a un projet. Bon, rien n'est oui. encore euh, totalement finalisé, mais, bon, mais l'idée est de, de, en tout cas, de voilà. On a une localisation, on a un site dans dans le, dans le viseur entre guillemets, qu'on en train de, de, sur lequel on était en train de travailler. Et euh, Bruxelles a, 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 est toujours surprenant parce que les, les gens ont on vraiment... Je pense qu'il y a encore de la place pour un, un ou deux autres. Dans le nord de Bruxelles. Peut-être. Qui sait Moi, en Qui tous les cas, je
0: ne sais pas où je l'ai lu. Je, 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 Peut-être dans le Trends ou dans quelques... Je sais plus dans, dans quel magazine, mais il, il me semble l'avoir lu. Euh, mais bon, voilà. Vous viendrez nous, nous donner la primeur ah, fait... euh, au moment où ça sera fait. Stéphane Ruté, il nous reste quelques minutes. On a, on a l'habitude d'avoir, euh, pour la fin de l'émission, euh, des questions rapides sur lesquelles on va vous demander ah, des réponses. On va être super rapide aujourd'hui. Ouais, C'est bien, on est, on ouais, est oui. tranquille, on a cinq minutes euh, pour faire ça bien à l'aise quand même. Des questions rapides pour des réponses rapides. Vous voyez où dans 10 ans, Stéphane Ruté
2: Ah, grande question, grande question. on ne m'avait pas dit ça avant. Euh, mais... Moi, il euh, y a, a peut-être une chose qui, qui m'a manqué encore euh, et qui, qui, qui est due à mon parcours, c'est que je n'ai jamais eu l'occasion d'aller travailler à l'étranger de manière euh, d'aller vraiment faire un, un, un chemin à l'étranger, c'est-à-dire loin, à l'étranger, hors de l'Europe. Et c'est vrai que je me verrais bien encore faire un, un, un switch euh, et vivre une expérience euh, au bout du monde, euh, professionnelle. Bon, donc je me verrais bien... Alors, Hein, c'est pas sous les palmiers ou non mais parce que mais euh, voilà l'Asie m'a toujours attiré euh, états -Unis, les états unis l'Amérique du Sud moi je suis euh... une envie de
0: voyage en tous les cas
2: oui oui même si je voyage beaucoup en Europe ouais. mais, euh, mais voilà On parle de Club mais Met comme, comme j'ai commencé à 22 ans j'ai eu cette frustration de ne pas avoir pu faire mon année euh, après mes études euh, euh, sympathique ou travailler au Club Med pendant un an, ça m'aurait bien plu à l'époque. Oui, ça oui. Mais bon, j'avais déjà c'était pas, trop tard diners, pas, aussi, pas mal oui, C'était très Club Med aussi. on
3: n'avez peut-être peut pas été au même endroit
2: aujourd'hui, ou la même. même... Là où vous êtes aujourd'hui. Peut-être pas, mais voilà, ça c'est en tout cas encore un souhait. Mais bon, voilà, les enfants, euh, ouais, ils commencent à être grands, donc moi ils ont 19, 17, 17. Donc, ouais, je vois le bout du tunnel, ou je ne <rire> vais pas vous serez pas contre, donc, euh...
0: On va vous demander un, un top et un flop. En, 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 bien sûr on parle de business euh, si vous pouviez nous, nous donner un votre plus gros flop votre plus grande frustration en termes de en termes en termes de, de boulot une, une affaire que vous avez raté et, et puis et puis un, et puis un grand top vous commencez par celui des deux que vous voulez
2: oh, bon, non, moi je, je prendrais euh, sushi factory c'est vrai que si j'avais on aurait pu aujourd'hui être sushi shop hein euh, si vendu on avait... 150
0: millions hein, d'après ce qu'on a lu.
2: Voilà, donc euh, là on a loupé le, on a loupé le coche, mais, mais comme je dis toujours, de toute façon on ne peut pas faire que des bonnes affaires. Et en général, il faut en faire des mauvaises. Et on ne parle jamais des mauvaises, mais sans en faire des mauvaises affaires et sans prendre des claques, malheureusement, on n'apprend pas. Et donc je dirais que c'est un flop, mais en même temps, voilà, j'ai pas de regrets parce que j'ai toujours travaillé dans mes passions. Or, on me dire, ouais, mais. Euh, je ne serai jamais riche. Je hein, n'ai pas choisi mes métiers en fonction de... Entre guillemets, j'ai toujours travaillé par passion. Je vis bien, j'ai tout ce qu'il faut, mes enfants, tout ce qu'il faut. Je, donc, j'aurai je, une pension, j'espère. Euh, euh, mais bon, je serai peut-être à l'étranger à ce moment-là. Mais donc, je, voilà. Ça, c'est le fond Un petit regret parce qu'on aurait pu aller plus loin. Et le top ah, le top, euh, le top, euh, le top, euh, c'est David Lloyd, le top. Je ne peux rien dire de plus. C'est-à-dire que j'ai vraiment aujourd'hui, euh, je me sens en phase avec le produit euh, que je vends et je me sens en phase euh, avec, avec les gens qui y sont. Et c'est vrai que c'est quand même un bonheur tous les matins de rentrer dans son bureau, d'abord aller faire un peu de natation ou un peu de, un peu de sport en salle, de prendre un, un petit hamam pendant 10 minutes et puis de se mettre à son bureau. C'est vrai que c'est quand même le plus grand luxe qui m'a été donné. Donc, que ça c'est top. Donc c'est là qu'on vous trouve tous les matins en fait. Quand je suis en Bruxelles, oui, Oui. C voilà. un petit les cas... membres me voient et je suis dans la salle et je transpire il, comme il eux. Ils testent il teste le, il teste les, ah oui, oui. les machines. Que la meilleure manière de, 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 de gérer son business, c'est, comme je dit, c'est de mettre la casquette du membre. C'est la seule manière de voir le détail de la télé qui ne fonctionne pas, de la machine qui est cassée, euh, du euh, trainer ou du, du coach qui regarde son GSM au lieu de, de s'occuper des membres tous ces petits détails, on est dans un métier de, de je dirais, comme premium, où, où la qualité est indispensable, et c'est vraiment le, les, les détails qui font la différence, et, et on ne les voit pas, si on n'est pas dedans. Serge, tu, vous avez peut-être une dernière question à poser à Stéphane. Moi, j'ai une question
3: chef. traditionnelle, qui est quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne quand vous aviez 20 ans
2: Ah, euh... c'est... Cette... Ouais, c'est difficile parce que j'ai perdu mon, mon père assez tôt, donc j'ai quelque part ce regret de pouvoir avoir vu euh, mon père me, me guider. Ou en tout cas, en, en, ceci étant, je suis ce que je suis parce que justement, euh, j'ai dû quelque part, j'ai eu, j'ai été autonome très très rapidement. Donc, euh, mais le, le, le conseil, allez, le conseil, aurait dû plus à mes études.